0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della Pianura, Kent torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio, in tutte le librerie. Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa, di Umberto Eco. Secondo giorno, dopo Vespri, dove malgrado il capitolo sia breve, il vegliardo Alinardo dice cose assai interessanti sul labirinto e sul modo di entrarvi. Mi svegliai che suonava quasi l'ora della mensa serale mi sentivo intorpidito dal sonno perché il sonno diurno è come il peccato della carne più se ne ha avuto più se ne vorrebbe eppure ci si sente infelici sazi e insaziati allo stesso tempo guglielmo non era nella sua cella evidentemente si era levato molto prima lo trovai dopo un breve errare che usciva dall'edificio mi disse che era stato lo scriptorium sfogliando il catalogo e osservando il lavoro dei monaci nel tentativo di avvicinarsi al tavolo di Venanzio per riprendere l'ispezione, ma che per un motivo o per l'altro ciascuno pareva intenzionato a non lasciarlo curiosare tra quelle carte. Prima gli si era avvicinato Malachia per mostrargli alcune miniature di pregio, poi Bencio lo aveva tenuto occupato con pretesti di nessun valore. Dopo ancora, quando si era chinato per riprendere la sua ispezione, Berengario si era messo a girargli intorno offrendo la sua collaborazione. Infine Malachia, vedendo che il mio maestro pareva seriamente intenzionato a occuparsi delle cose di Venanzio, gli aveva detto chiaro e tondo che forse, prima di frugare tra le carte del morto, era meglio ottenere l'autorizzazione dell'abate, così che tutti quei movimenti e quei timori intorno alle carte di Venanzio gli avevano naturalmente fortificato il desiderio di prenderne conoscenza, ma tale era la sua determinazione di ritornare colà di notte, non sapeva ancora come, che aveva deciso di non creare incidenti. Covava però evidenti pensieri di rivincita che, se non fossero stati ispirati come erano alla sette di verità, sarebbero apparsi molto ostinati e forse riprovevoli. Prima di entrare in refettorio, facemmo ancora una piccola passeggiata nel chiostro. Nel giardino prospicente il chiostro, scorgemmo il vecchissimo alinardo da grotta ferrata che, oramai imbecille nel corpo, trascorreva gran parte della propria giornata tra le piante quando non era a pregare in chiesa. Guglielmo gli rivolse alcune parole di saluto e il vecchio parve lieto che qualcuno si intrattenesse con lui. «Giornata serena», disse Guglielmo. «Per grazia di Dio», rispose il vecchio. «Serena nel cielo, ma scura in terra. Conoscevate bene Venanzio?» «Venanzio chi?» disse il vecchio. Poi una luce si accese nei suoi occhi. «Ah, il ragazzo morto!» La bestia sia gira per l'abbazia. Quale bestia? La grande bestia che viene dal mare. Sette teste e dieci corna e sulle corna dieci diademi e sulle teste tre nomi di bestemmia. La bestia che pare un leopardo, coi piedi come quelli dell'orso, e la bocca come quella del leone. Io l'ho vista. Dove l'avete vista? In biblioteca? Biblioteca. Perché... Sono anni che non vado più nello scriptorium. E non ho mai visto la biblioteca. Nessuno va in biblioteca. Io conobbi coloro che salivano alla biblioteca. Chi? Malachia? Berengario? Oh, no! Prima il bibliotecario che venne prima di Malachia, tanti, tanti anni fa. Chi era? Non mi. Ricordo è morto quando Malachia era ancora giovane e quello che venne prima del maestro di Malachia ed era aiuto bibliotecario giovane. Quando io ero giovane, ma nella biblioteca io non misi mai piede, labirinto. La biblioteca è un labirinto? La biblioteca è un gran labirinto, segno del labirinto del mondo. Entri e non sai se uscirai. Non bisogna violare le colonne Ercole. Quindi non sapete come si entra nella biblioteca quando le porte dell'edificio sono chiuse? Oh! sì, (ride) rise il vecchio, molti lo sanno, passi per l'ossario, puoi passare per l'ossario, ma non vuoi passare per l'ossario, i monaci morti, vegli. Sono quelli i monaci morti che vegliano, non quelli che si aggirano di notte con un lume per la biblioteca? Con un lume? Il vecchio parve stupito. Non ho mai sentito questa storia. I monaci morti stanno nell'ossario. Le ossa calano a poco a poco dal cimitero e si radunano lì a custodire Passaggio. Non hai mai visto l'altare della cappella che reca all'ossario? La terza a sinistra dopo il transetto, è vero? La terza, forse, è quella con la pietra dell'altare scolpita. E la bestia? Dove avete visto la bestia? La bestia? Ah, l'anticristo. Egli sta per venire. Il millennio è scaduto. Lo attendiamo. Ma il millennio è scaduto da 300 anni e allora non venne. L'anticristo non viene dopo che sono scaduti. «I mille anni, scaduti i mille anni, inizia il regno dei giusti, poi viene l'anticristo a confondere i giusti, poi sarà la battaglia finale». «Ma i giusti regneranno per mille anni», disse Guglielmo, «o hanno regnato dalla morte di Cristo sino alla fine del primo millennio, e quindi è allora che doveva venire l'anticristo». O non hanno ancora regnato e l'anticristo è lontano? Il millennio non si computa dalla morte di Cristo, ma dalla donazione di Costantino. Ora sono i mille anni. E allora finisce il regno dei giusti? Non lo so, non lo so più. Sono... «Sono stanco, il calcolo è difficile, beato di Liebana lo fece, chiedi a Jorge, egli è giovane, ricorda bene, ma i tempi sono maturi, non hai sentito com'è morto l'altro ragazzo, il miniatore?» Il primo angelo ha dato fiato alla prima tromba e ne venne grandine e fuoco misto a sangue. Il secondo angelo ha dato fiato alla seconda tromba e la terza parte del mare divenne sangue. Non è morto nel mare di sangue il Secondo ragazzo, attenti alla terza tromba, morirà la terza parte delle creature viventi nel mare, Dio ci punisce. Il mondo tutto intorno all'abbazia è infestato dall'eresia Mi hanno detto che è sul trono di Roma. ha detto l'ho udito tutti sussurrano che il peccato è entrato nell'abbazia ai ceci la domanda diretta a me mi sorprese no non ho ceci dissi confuso la prossima volta portami dei ceci li tengo in bocca vedi la mia povera bocca senza denti «Finché non si ammollano tutti, stimolano la saliva, acqua fons vite, domani mi porterai dei ceci?» «Domani vi porterò dei ceci», gli dissi, ma si era assopito, lo lasciammo per andare in refettorio. «Cosa pensate di ciò che ha detto?» domandai al mio maestro. «Egli gode della divina follia dei centenari, difficile distinguere il vero dal falso nelle sue parole» ma credo che ci abbia detto qualcosa sul modo di penetrare nell'edificio. Ho visto la cappella da cui è uscito Malachia la notte scorsa. Vi è davvero un altare di pietra e sulla base sono scolpiti dei teschi. Stasera, proveremo. Secondo giorno, compieta. Ci appressammo alla terza cappella. La base dell'altare era veramente simile a un ossario. Una serie di teschi dalle occhiaie vuote e profonde incutevano timore ai riguardanti, posati come apparivano nel mirabile rilievo su un ammasso di tibie. Guglielmo ripeté a bassa voce le parole che aveva udito da Alinardo. Quarto teschio a destra, spingi gli occhi. Introdusse le dita nelle occhiaie di quel volto scarnificato e subito udimmo come un cigolio roco. L'altare si mosse girando su un pernio occulto, lasciando intravedere un'apertura buia. Illuminandola col mio lume elevato, scorgemmo degli scalini umidi. Decidemmo di scenderli dopo aver discusso se dovevamo richiuderci il passaggio dietro le nostre spalle. «Meglio di no», disse Guglielmo. Non sapevamo se avremmo poi potuto riaprirlo e quanto al rischio di essere scoperti, se qualcuno arrivava a quell'ora a manovrare lo stesso meccanismo era perché sapeva come entrare e non sarebbe stato arrestato da un passaggio chiuso. Scendemmo una decina e più di scalini e penetrammo in un corridoio sui cui i lati si aprivano delle nicchie orizzontali, come più tardi mi accadde di vedere in molte catacombe. Era la prima volta che penetravo in un ossario e ne provai molta paura. Le ossa dei monaci erano state raccolte lì nel corso dei secoli, disseppellite dalla terra e ammassate nelle nicchie senza tentare di ricomporre la figura dei loro corpi. Alcune nicchie avevano però solo ossa minute, altre solo teschi ben disposti quasi a piramide, in modo da non precipitare l'uno sull'altro. Ed era spettacolo in vero terrorizzante, specie con il gioco di ombre e di luci che il lume creava lungo il nostro cammino. In una nicchia vidi solo mani, tante mani oramai irrimediabilmente intrecciate l'una con l'altra, in un intrico di dita morte. Non Lanciai un urlo in quel luogo di morti provando per un momento l'impressione che vi fosse qualcosa di vivo, uno squittio e un rapido movimento nell'ombra. Topi, mi rassicurò Guglielmo. Cosa fanno i topi qui? Passano come noi, perché l'ossario conduce all'edificio e quindi alla cucina e ai buoni libri della biblioteca. E adesso capisci perché Malachia ha il volto così austero, il suo ufficio lo obbliga a passare di qui due volte al giorno, alla sera e al mattino. Lui sì, che non ha di che ridere, ma... Perché il Vangelo non dice mai che Cristo ridesse, chiesi senza una buona ragione. È davvero come dice Jorge? Sono state legioni a domandarsi se Cristo abbia riso. La cosa non mi interessa granché. Credo che non abbia mai riso perché, onnisciente come doveva essere il figlio di Dio, sapeva cosa avremmo fatto noi cristiani. Ma ecco che siamo arrivati. E Infatti, grazie a Dio, il corridoio era finito e iniziamo una nuova serie di scalini percorsi i quali non avemmo che da spingere una porta di legno duro rinforzata di ferro e ci trovammo dietro al camino della cucina, proprio sotto la scala a chiocciola che montava lo scriptorium. Mentre salivamo ci parve di udire un rumore di sopra. Saliamo adagio, ma abbiamo poco da scegliere. Se spegniamo il lume non sappiamo dove andiamo. Se lo teniamo acceso, diamo l'allarme a chi si trova di sopra. L'unica speranza è che se c'è qualcuno abbia più paura di noi». Arrivavamo nello scriptorium, emergendo dal torrione meridionale. Il tavolo di Venanzio sembrava in ordine, ma Guglielmo si chinò subito a esaminare i fogli nello scaffale sottostante ed ebbe un'esclamazione di disappunto. «Manca qualcosa?» chiesi. «Oggi ho visto qui due libri e uno era in greco, ed è quest'ultimo che manca. Qualcuno lo ha tolto e in gran fretta, perché una pergamena è caduta qui a terra». «Ma il tavolo era guardato!» Certo! «Forse qualcuno vi ha messo le mani solo poco fa». «Forse è ancora qui». E si voltò verso le ombre e la sua voce risuonò tra le colonne. «Se sei qui, bada te! Mi parve una buona idea. Come Guglielmo aveva già detto, è sempre meglio che chi ci incute paura abbia più paura di noi. Guglielmo posò il foglio che aveva trovato ai piedi del tavolo e vi avvicinò al volto. Mi chiese di fargli luce. Appressai il lume e scorse una pagina bianca per la prima metà, nella seconda coperta di caratteri minutissimi di cui riconobbi a fatica l'origine. «È greco?» chiesi. «Sì, ma non capisco bene». Trasse dal saio le sue lenti e le pose saldamente in sella al proprio naso, poi avvicinò ancora di più il volto. «È greco scritto molto piccolo e tuttavia disordinatamente. Anche con le lenti leggo a fatica. Occorrerebbe più luce, avvicinati». Aveva preso il foglio tenendolo davanti al volto e io, stolidamente, invece di passargli dietro le spalle tenendo il lume alto sulla sua testa, mi misi proprio davanti a lui. Egli mi chiese di spostarmi di lato e nel farlo sfiorai con la fiamma il retro del foglio. Guglielmo mi cacciò con una spinta dicendomi se volevo bruciargli il manoscritto. Poi ebbe un'esclamazione. Vidi chiaramente che sulla parte superiore della pagina erano apparsi alcuni segni imprecisi di un colore giallo-bruno. Guglielmo si fece dare il lume e lo mosse dietro il foglio, tenendo la fiamma abbastanza vicina alla superficie della pergamena, così da scaldarla senza lambirla. Lentamente, come se una mano invisibile stesse tracciando «mane tekel fares» vidi disegnarsi sul verso bianco del foglio a uno a uno, mano a mano che Guglielmo muoveva il lume e mentre il fumo che scaturiva dal culmine della fiamma anneriva il recto, dei tratti che non assomigliavano a quelli di nessun alfabeto se non a quello dei negromanti. Fantastico, disse Guglielmo. Sempre più interessante. Si guardò intorno. Ma sarà meglio non esporre questa scoperta all'insidia del nostro ospite misterioso. Se è ancora qui. Si tolse le lenti e le posò sul tavolo. Poi arrotolò con cura la pergamena e la nascose nel saio. Ancora sbalordito da quella sequenza di eventi, a dir poco miracolosi, Stavo per chiedergli altre spiegazioni quando un rumore improvviso e secco ci distolse. Proveniva dai piedi della scala orientale che portava la biblioteca. Il nostro uomo è là, prendilo! gridò Guglielmo. E ci buttammo in quella direzione. Lui più rapido, io più lentamente perché portavo il lume. Udì un fracasso di persona che incespica e cade. Accorsi, trovai Guglielmo ai piedi della scala che osservava un pesante volume dalla coperta rinforzata di borchie metalliche. Nello stesso istante udimmo un altro rumore dalla direzione da cui eravamo venuti. Astolto che sono, gridò Guglielmo. Presto, al tavolo di Venanzio! Capì. Qualcuno che stava nell'ombra dietro di noi aveva gettato il volume per attirarci lontano. Ancora una volta Guglielmo fu più rapido di me e raggiunse il tavolo. Io, seguendolo, intravidi tra le colonne un'ombra che fuggiva, infilando la scala del torrione occidentale. Beh. Preso d'ardore da guerriero, misi il lume in mano a Guglielmo e mi buttai alla cieca verso la scala da cui era sceso il fuggiasco. In quel momento mi sentivo come un soldato di Cristo in lotta con le legioni infernali tutte e ardevo dal desiderio di mettere le mani sullo sconosciuto per consegnarlo al mio maestro. Ruzzolai quasi lungo le scale a chiocciola inciampando nei lembi della mia veste. Quello fu l'unico momento della mia vita, lo giuro, che rimpiansi di essere entrato in un ordine monastico. Ma in quello stesso istante, e fu pensiero di un lampo mi consolai all'idea che anche il mio avversario doveva soffrire dello stesso impaccio e in più se aveva sottratto il libro doveva avere le mani occupate precipitai quasi nella cucina dietro il forno del pane e alla luce della notte stellata che illuminava pallidamente il vasto androne vidi l'ombra che inseguivo che infilava la porta del refettorio tirandola dietro di sé mi precipitai verso di quella faticai qualche secondo ad aprirla entrai Mi guardai attorno e non vidi più nessuno. La porta che dava sull'esterno era ancora sprangata. Mi voltai, ombra e silenzio. Scorsi un bagliore venire dalla cucina e mi addossai a un muro. Sulla soglia di passaggio tra i due ambienti apparve una figura illuminata da un lume. Gridai, era Guglielmo. Non c'è più nessuno? Lo prevedevo. Colui non è uscito da una porta. Non ha infilato il passaggio dell'ossario? No, è uscito di qui, ma non so da dove. Te l'ho detto, ci sono altri passaggi ed è inutile che li cerchiamo. Magari il nostro uomo sta riemergendo da qualche parte lontana e con lui le mie lenti. Le vostre lenti? Proprio così. Il nostro amico non ha potuto sottrarmi il foglio, ma, con grande presenza di spirito, passando ha afferrato dal tavolo i miei vetri. E perché? Perché non è uno sciocco. Mi ha sentito parlare di questi appunti, ha capito che erano importanti, ma ha pensato che senza le lenti non sarò in grado di decifrarli e sa per certo che non mi fiderò di mostrarli a nessuno. Infatti, ora è come se non li avessi. Ma come faceva a sapere delle vostre lenti? Su via! A parte il fatto che ne abbiamo parlato ieri col maestro vetraio, stamane nello scriptorium me le sono inforcate per frugare tra le carte di Venanzio. Quindi ci sono molte persone che potrebbero sapere quanto quegli oggetti fossero preziosi, e infatti potrei anche leggere un manoscritto normale, ma non questo e stava srotolando di nuovo la misteriosa pergamena dove la parte in greco è troppo piccola e la parte superiore, troppo incerta mi mostrò i segni misteriosi che erano apparsi come d'incanto al calore della fiamma Venanzio voleva celare un segreto importante e ha usato uno di quegli inchiostri che scrivono senza lasciar traccia e riappaiono al calore oppure ha usato del succo di limone Ma siccome non so che sostanza abbia usato e i segni potrebbero ricomparire, presto, tu che hai gli occhi buoni, ricopiali subito nel modo più fedele che puoi e magari un poco più grandi. E così feci, senza sapere cosa copiassi. Quando ebbi copiato, Guglielmo guardò, purtroppo senza lenti, tenendo la mia tavoletta a una buona distanza dal naso. «È certamente un alfabeto segreto che occorrerà decifrare», disse. «I segni sono tracciati male e forse tu li hai ricopiati peggio». Ma si tratta certamente di un alfabeto zodiacale. E che cosa significano? Se Venanzio fosse stato un ingenuo, avrebbe usato l'alfabeto zodiacale più comune. A uguale a Sole, B uguale a Giove. La prima linea si leggerebbe allora, prova a trascrivere, Rai Kassv. Si interruppe. No, non vuole dire nulla. E Venanzio non era ingenuo. Ha riformulato l'alfabeto secondo un'altra chiave. Dovrò scoprirla. È possibile? domandai ammirato. «Sì, se si conosce un poco della sapienza degli arabi. I migliori trattati di criptografia sono opera di sapienti infedeli, regole per comporre e decifrare alfabeti misteriosi, buoni per pratiche di magia, ma anche per la corrispondenza tra gli eserciti o tra un re e i propri ambasciatori». E e quale di questi sistemi avrà usato Venanzio? «Bisognerebbe provarli tutti e altri ancora, ma la prima regola per decifrare un messaggio è indovinare cosa voglia dire. Ma allora non c'è più bisogno di decifrarlo, risi. Non in questo senso. Si possono però formulare delle ipotesi su quelle che potrebbero essere le prime parole del messaggio e poi vedere se la regola che se ne inferisce vale per tutto il resto dello scritto. Per esempio, qui Venanzio ha certamente annotato la chiave per penetrare nel finisafrice. Se io provo a pensare che il messaggio parli di questo, ecco che sono illuminato all'improvviso da un ritmo. Prova a guardare le prime tre parole. Non considerare le lettere, considera solo il numero dei segni. Ora, prova a dividere in sillabe di almeno due segni ciascuna e recita ad alta voce. Ta-ta-ta-ta, ta-ta, ta Non ti viene in mente nulla? A me no, e a me sì. Secretum un finisafrice. Ma se così fosse, l'ultima parola dovrebbe avere la prima e la sesta lettera uguali e così infatti è. Ecco due volte il simbolo della Terra e la prima lettera della prima parola, la S, dovrebbe essere uguale all'ultima della seconda e infatti ecco ripetuto il segno della Vergine. Forse è la strada buona, però potrebbe trattarsi solo di una serie di coincidenze. Occorre trovare una regola di corrispondenza. E trovarla dove? Nella testa. Inventarla e poi vedere se è quella vera. Ma tra una prova e l'altra... Il gioco potrebbe portarmi via una giornata intera, non di più, perché ricordalo, non c'è scrittura segreta che non possa essere decifrata con un po' di pazienza. Ma ora rischiamo di far tardi e vogliamo visitare la biblioteca. Tanto più che senza lenti non riuscirò mai a leggere la seconda parte del messaggio e tu non mi puoi aiutare perché questi segni ai tuoi occhi grecum est non legitur, completai umiliato appunto, studia ma non perdiamoci d'animo riponiamo la pergamena e i tuoi appunti e saliamo in biblioteca perché questa sera nemmeno dieci legioni infernali riusciranno a trattenerci